0: ごオーストラリアポッドキャスト留学道しるべ第十七回ごオーストラリアポッドキャストの留学道しるべはオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のこと、それから習慣の違いとか、オーストラリア留学に関するいろんなことについて、パース在住の留学コンサルタント、ふみがお伝えしていきますえ。今日は前回の続きで、オーストラリア英語はなまってるです。もし発音で国を選ぶとしたらどこがいいかってことで、とりあえず私なりに英語圏の国のアクセントを日本の地域にちょっと置き換えてみて、その違いについてね、ちょっと話をしてみようかなって思います。まあ、英語圏っていうと、まあイギリスかアメリカかカナダかオーストラリアか、まあ代表的だとそういう感じだと思うんですけど、イギリス英語は日本で言うと東京だと思います。で、イギリスのロンドンなま,りまあロンドン英語っていうんですか、は東京の下町言葉、あるいは江戸言葉っていうんですかね。それで、で、英語の首都圏方言、まあ、いわゆる共通語って言われている言葉ですけど、これはイギリスの RP、RP って言われるイギリス英語の標準で、あの BBC とかの放送業界とか、あと、英語教育とかで使われている英語ですね。で、アメリカ英語は大阪ですね。で、カナダ英語が京都って感じがしますね。なんでかっていうと、こう、カナダの英語ってアメリカ英語に似てるんですけど、カナダ英語の方が音がね、少し柔らかい感じに聞こえるんですよね。なので、なんか、京都の関西弁も大阪に比べるとすっごい柔らかい感じに聞こえるので似てるけどちょっと違うっていう意味ではアメリカとねカナダの英語の違いとその大阪と京都の関西弁の違いっていうのはなんか共通点があるんじゃないかなって思うんですよねでアメリカってそのアメリカ英語は特に地域によってね、アクセントがかなり違ってたりするので、まあそういう意味も含めて例えるとしたら関西地方全般と、まあその近郊っていう感じですかね。それからスコットランドとかアイルランドは東北地方って感じですね。あの気候的にもね、あとこうアクセント的にも普通の人にはね、ちょっとわかりにくいと思います。多分あのスコットランドもアイルランドももともとね、それぞれの地域で言語があったので、それが結構ね、関係してるんだとは思うんですけど、簡単なね、単語でも拾えないことって結構多いんですよね。なので、この地域の英語を理解するのは難易度がかなり高いと思います。で、オーストラリアの英語はさっきも話をしたんですけど、イギリスのロンドンナマりもそれから、スコットランドとか、アイルランドの名りも、いろいろミックスされた結果、生まれたので、まあ、東京周辺の地域、埼玉とか千葉とか神奈川とかね、そういう感じじゃないかなって思います。で、日本で今よく耳にするのはアメリカ英語ですよね。学校で習うのもアメリカ英語だし、昔はイギリス英語だったらしいですけどね。あと、洋画とかもね、アメリカ英語のが多いですよね。なので、もしかすると、日本人にとって一番聞き取りやすい英語って言ったら、まあ、普段からね、よく耳にするアメリカ英語かもしれないですよね。でも、アメリカ英語って言っても、さっきも話したように、いろいろあるので、聞き取りやすさで選ぶとすれば、アメリカの中でもその一番ね聞き取りやすいって言われてる英語がアメリカの中西部の発音でアナウンサーとか放送業界でね使われてたりあと外国人のね英語教育にも使われてるアクセントって言われてるのでまあそういった地域で英語を学ぶっていうのもいいかもしれないですよねただまあその地域に行ったからって言って必ずしも全員がこうみんながみんな誰でもそういう聞き取りやすい英語で発音してるかっていうと多分そうじゃないと思うんですよね。話し方ってその人がいる環境とか相手とか対象とかによっても変わってくると思うんですよ。で、それからあの聞き取りやすい英語っていうのとそれから発音しやすい英語っていうのはちょっと違ってくると思うんですよね。で、発音のしやすさで国を選ぶとしたら一番は多分イギリス英語で、二番はオーストラリアかなって思います。なんでかっていうと、日本人にとって難しい発音。例えば、R の発音ありますよね。アメリカとかカナダの英語は、この R はしっかり発音するんですけど、イギリス英語とかオーストラリア英語では、この R をね、発音しないことが多いですよね。例えば、車とか。イギリスとかオーストラリアは、カーって、そのまま普通に日本語と同じような感じで言っちゃって大丈夫ですよね。でも、アメリカとかカナダだと、R をしっかり発音しないといけないので、car って言わないと多分通用しないですよね。あの前にね、一度アメリカに電話する用事があって、で、その時に、マークさんっていう人につないでくださいって言ったんですよ。で、そんな人いないって言われたんですよね。で、イギリスとかオーストラリアでは、あの、マークさんのことはもうそのまま本当に日本語と変わらないぐらい、マークでいいんですけど、アメリカではその R をね、しっかり発音しないといけないので、マークって言わないといけなかったみたいで、それでね、全然通じなかったんですよね。本当になんかもう簡単な単語っていうか、名前なのに、何度こう発音しても通じなくって、で、しばらくやりとりしてるうちに、やっとね、わかってもらえたんですけど、その R をあんまり使わなくてもいい単語があるっていう、そのイギリスとかね、オーストラリアの英語っていうのは、日本人にとってはね、すごい有利かなって思います。まあ、でも、イギリスかオーストラリア、どっちかって言えば、まあ私的にはイギリス英語がね、一番好きなんですけど、イギリスには、その階級社会っていうのがあるので、その人の階級によって話し方が違ってきて、で、違う階級の人とはね、話をしないっていう、こうなんか社会のルールがあるので、なんかちょっとそういうのは窮屈だなって思うんですよね。なので、そういう堅苦しいルールがないオーストラリアの方が、なんかいろいろね、気にしなくてもいいので、まあそういう意味ではね、過ごしやすいんじゃないかなって思います。まあでも、あの、英語に関してはね、日本語みたいに方言の違いでコミュニケーションが取れないっていうようなことはないし、あと、どこの国で英語を習っても、後々その、自分がね、英語を使う環境によって発音も変わってくるんですよね。私があの、日本で英語を習ってた時とかは、先生がアメリカ英語話してて、あと、友達にアメリカ人とかがいたので、自然とこうアメリカ英語の発音になってたし、で、イギリスに住んでた時はイギリス英語。で、まあ今はね、オーストラリアにいるので、結構オーストラリア英語になってると思います。なので、まあ発音もね、その時々で変わったりもするので、まあそういった意味ではあんまりね、発音だけにこだわるんじゃなくて、で、その国とか、地域の特徴、例えば気候とか環境とかね、物価とか治安とかありますよね。あるいは好きな女優さんとか俳優さんの出身地とか、なんかこう自分が興味がある何かがあるとか、そういうところから自分に合いそうな国とか地域を選ぶっていうのがいいんじゃないかなって思います。あとね、国を選ぶときにその国が英語圏の国なのか、まあ。つまり、あの、第一言語が英語で公用語としてあるのか。それとも、公用語は英語だけど、その国にはね、別の言語が存在してて、英語が第一言語じゃないのか。っていうことをチェックした方がいいと思います。やっぱりあの、英語を学ぶなら、英語圏の国の方がいいと思うんですよね。今あの、例えばほら、フィリピンとか、インドとか、シンガポールとか、マレーシアとか、フィジーとかね、そういうところで、まあ物価もね、授業料も安い。ってことで英語を学ぶっていう人も増えてきてるみたいなんですけどもしあのアジアが好きとかねあるいはその国にすごい興味があるからそこで英語を学びたいっていうんだったらねいいと思うんですけど単に英語を学ぶためっていうんだったらやっぱりね、あのー、そういう国っていうのはそれぞれで現地のローカルの言語っていうのがあるので英語自体がねそういう言語の影響をたくさん受けてるんですよね。なので、どうしてもこう、アジアン英語になっちゃうっていうか、その国でだったら通用する英語とか習慣っていうのがあって、で、実際にね、本当のこう、ネイティブの英語圏に行ったら、そういうことは通用しないっていうことも結構たくさんあると思うんですよね。なので、その英語とか、英語圏でのまあ習慣とか、土台をね、まずしっかりさせるためには、やっぱり一番最初は、っていうかその最初だからこそ、ネイティブの英英語語圏で英語を学ぶっていいいう方がいいと思いますというわけで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございますもしねオーストラリアの留学に関することで何か質問があったりポッドキャストの感想とかお便りがあれば g o a u s t r a l i a ドキャストのホームページから送ってくださいホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z ですではまた。